0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。一千零一夜这本书收集了两百多个三卢佐的皇后将给沙鲁亚国王听的故事，最后一个是鞋匠马鲁夫的故事。马鲁夫是一个勤奋工作，可是一贫如洗的补鞋匠。他因为受不了他老婆。法蒂玛的啰嗦和打骂，离家出走，遇到一个巨人，把他带到一个遥远的国度去，在那里，他冒充是个大富商，只不过他从远处运过来的货物还没有抵达而已。贪婪的国王看中了他，把公主嫁了给他。当他冒牌的身份面临穿帮的危机的时候。公主给了他五万个金币，叫他赶快逃离皇宫。第九百九十五天晚上，三卢佐的皇后继续把马鲁夫的故事讲下去。他大清早离开皇宫，中午来到一个小村落，看见一个农夫在田里犁田。马鲁夫肚子饿了，走过去问农夫什么地方可以买点东西充饥。农夫说：“这个村子很小。”也没有事长，常不如我回家去拿点东西过来给你吃吧。农夫离开之后，马鲁夫想，反正站在那里等也没有事，不如帮农夫继续把田犁一下，也算是回报农夫的好心。他犁了一阵子，犁头突然给一个金环绊住了，金环扔在一块石板上。马鲁夫出尽吃奶之力，把石板移开。原来石板底下是一个洞口，有一道楼梯从洞口通到一个大厅。大厅旁边有四个房间，每个房间都堆满了黄金珍宝。大厅中央有一个晶莹的水晶箱子，里头放满了核桃般大小的宝石。箱子上面有一个像柠檬那么大的纯金盒子。马鲁夫把盒子打开，里头有一个金戒指。戒指上刻着些经文一样的条纹，无意中他插了这个金戒指一下，突然之间一个声音响起来：“主人，小的在这里，能有什么吩咐？包括摧毁一个城市、挖掘一条运河，我都会遵命办到。”马鲁夫问：“你是谁？”那个声音回答：“我叫萨阿特，我是这个戒指的仆人。”我也是妖魔鬼怪之王，我手底下有千千万万个听我指挥的大妖魔、小鬼怪。任何时刻，您只要插这个属于您的戒指一下，我就会在您面前出现，按照着您的吩咐行事。可是千万别连插两次，否则天火会把戒指和我都烧毁。接下去就是第九百九十六个晚上。三鲁做的皇后讲，马鲁夫问沙阿特：“你能够把地下这些宝物都搬到地面上去吗？”沙阿特伸出手，向地面一指，地面裂开一条大缝，两个长上清秀的铜仆钻出来。不到一个小时，就把所有的黄金珠宝都搬到地面上去了。沙阿特问主人：“还有什么别的吩咐吗？”马鲁夫说。你能够找几头骡子、几个箱子、几个仆人，把这些黄金珍宝都装在箱子里头，驮在骡子背上吗？萨尔特一声呼唤，八百个长相清秀的童仆出现了。萨尔特说：“你们七百个变成骡子，另外一百个变成罗夫和仆人，按照主人的吩咐把黄金珍宝处理好。”接下来，萨特吩咐同仆们打起膨胀，让马鲁夫吃饭休息过夜。这个时候，农夫回来了，带着一盘扁豆给马鲁夫做午餐，一袋大麦作为马鲁夫的马的饲料。当他看到打起来的膨胀的时候，他大吃一惊，自言自语地说：“是不是国王来了？假如我预先知道，我一定会把家里的两头肥鸡宰了。”给国王做午餐，马鲁夫说：“国王没有来，不过我是他的驸马。你给我带来的午餐，虽然只是初见的扁豆，我一定要把它吃掉。吃完之后，马鲁夫在盛扁豆的盘子里头装满了金子，让农夫欢天喜地的牵着他的牛回到村子里头去了。马鲁夫在棚帐里头以念行乐，过了一个晚上。”第二天早上，一如马鲁夫吩咐，沙尔特带着一百个随从、七百头骡子来到他面前，听候马鲁夫的指使。马鲁夫说：“你把这封信亲手送到国王面前。”这个时候，国王正在和宰相谈话。国王很挂念马鲁夫，担心他的安全。可是宰相说：“他大概知道狐狸的尾巴马上要露出来。”所以就赶快溜掉了。国王打开信一看，上面简单的说：“伟大的国王岳父，我的货物已经到达了，恳请派兵到城外商会迎接。”爱婿敬上。国王大喜过望，下令全城张灯结彩，准备迎接马鲁夫归来。公主听到这个消息，惊喜不已。她自己跟自己说：“这个坏家伙！”居然来骗我说他是个不明一文的补鞋匠。至于阿里呢，他给搞糊涂了。他担心马鲁夫的牛是不是越吹越大了。别的商人们倒是兴高采烈，因为他们预期收回他们的贷款。第九百九十七个晚上，桑楼坐的皇后继续讲她的故事。国王带着百官出城迎接马鲁夫。大家亲眼看到马鲁夫带来的大批财物，欢声雷动。阿里也跟马鲁夫说：“好小子，你真有一套。”马鲁夫把最好的黄金布匹送给公主，让她掌想宫里的宫女奴仆，把商人们借的钱加倍奉还，又慷慨的施舍给穷人们。国王跟他说：“好女婿，够了，你把财物都发放光了。”马鲁夫说：“不要担心。”我有的多的是了。财务大臣跑来跟国王报告，国库满意，已经没有空间存放黄金布匹了。倒是精明的阿里心里在嘀咕：这些财物是从哪里来的？正如诗人说：“当万皇之皇赐给你礼物，不要问缘由，真主自有他的主意，只要记得恭敬的磕头。”马鲁夫到了后宫。欢乐地和公主重聚。公主问：“当你告诉我你是一个离开老婆出走、贫苦的鞋匠的时候，你是不是在考验我对你的真爱呀、啊？”马鲁夫说：“的确如此，你也证实了你对我的真爱。”说罢，马鲁夫走到一个无人的角落，插了一下金戒指。沙尔特出现了。马鲁夫说：“我有一套最华丽的衣服，最珍贵的珠宝。”特别是一寸有四十颗绝世的宝石的项链，送给我的妻子。萨尔特奉命处理好了。当宫女们看到公主打扮起来雍容华贵的样子，赞美不止，羡慕不已。马鲁夫又转身走到无人之处，把萨尔特叫出来，吩咐他准备一百套衣服、一百份珠宝，分赠给宫女们。国王到后宫来看得目瞪口呆。他把宰相召来，让宰相也看到这个不可思议的大场面。宰相说：“一个做买卖的生意人，只能够赚点蝇头小利，哪来这么多的黄金珍宝？这背后一定有什么不为人知的秘密。让我给陛下出一个主意。”国王说：“好，你说。”宰相说：“陛下可以邀请他去游御花园，让我随着侍奉，我们灌酒给他喝。”等他喝醉了，就自然会吐真言了。有诗为证：“美酒令人醉，醉后彻心房。临醉应勒马，莫把秘密说光光。”两人商议好了，就等第二天到来。那个时候天又亮了，沙鲁亚国王又上朝去了。到了第九百九十八个晚上，马鲁夫的故事又多了一个转折。第二天早上。国王正坐在宝座上，手底下的人慌慌张张地跑进来，向国王报告：驸马带回来的奴仆、骡马，通通都无影无踪地跑光了。国王生气地说：“一千头骡马，五百个奴仆都跑掉了，怎么你们连一点动静都没有察觉到？”可是等到驸马上朝来，听到这个消息，却、就是神色不改，谈笑自若。国王跟宰相说：“驸马爷可真是个怪人，多少钱财都不放在心上，这背后一定有什么秘密。”接下来，国王就依计行事，带着驸马和宰相到御花园去。那里有奇花异果、转啼百鸟、流香取水。能言善道的宰相更是妙语如珠，滔滔不绝。他们吃过饭，洗了手。试着端上一瓶酒，宰相先倒了一杯敬国王，又倒了一杯敬驸马。马鲁夫说：“这是什么酒啊？”宰相说：“这酒叫做女儿红。女儿红是中国绍兴的花雕酒的别名。古时富有的人家在女儿出生的时候，特别酿制几坛酒，埋在地下，等女儿长大出嫁的时候再拿出来款待宾客，有失为证。”中庭趁月影，红烛照高堂。门前喜泡吹不起，清鬓美娇凉。深院教中念宰，入骨人生六味。太医暗符香，跪下起清酒，岁月两心强。接下来，宰相频频劝酒，讲笑话，吟诵诗词。他先念了李白的张晋九《张进酒》。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。又练了辛弃疾的《沁园春·张子酒》，借酒杯使物尽和《西江月·遣兴》这些词，我就不在这里练了。诡计多端的宰相要探听马鲁夫的秘密。就一杯又一杯的敬酒，马鲁夫终于喝得烂醉如泥，就被宰相把他的戒指的秘密完全套出来了。宰相说：“马鲁夫先生，您能够让我们一饱眼福，看看您的戒指吗？”马鲁夫把戒指拿出来，宰相把戒指拿在手上问：“那怎样召唤那个无所不能的仆人呢？”马鲁夫说：“掐一下就好了。”宰相擦了一下那戒指，就听到一个声音说：“主人有什么吩咐？”宰相指着马鲁夫说：“把这个坏蛋带去，丢到无人的沙漠里头，让他在那里活活饿死。”沙尔特出现了，抓住马鲁夫，带着他往天空飞。马鲁夫知道自己必死无疑。沙尔特连声骂他是个笨蛋。就把它丢在一个荒无人烟的沙漠里头。故事在第九百九十九个晚上继续讲下去。宰相把戒指拿在手上，得意的不得了，跟国王说：“我早告诉你，马鲁夫是个大骗子。”国王说：“您的确是目光如炬，看得很清楚。那么让我看看这个神庙的戒指好吗？”宰相脸色一变。对国王吐了一口口水，凶狠狠地说：“现在一切由我做主了。”他一面骂国王，一面拿出戒指擦了一下，把沙阿特叫出来，吩咐说：“把这个笨蛋也丢到他女婿那个地方去吧。”马鲁夫和国王两个人在沙漠里头泪眼相对，饥寒交迫，无计可施。宰相立刻召集了文武百官。告诉他们，他现在是戒指的主人了，而且也已经把国王和马鲁夫处置了。除非你们拥戴我做国王，否则你们也会遭遇到同样的命运。百官们唯唯遵命，噤若寒蝉。宰相也就指使着萨尔特为所欲为。接下来，宰相跟公主说：“我一直想念着你，我要在今天晚上和你成亲。”公主正因为父亲和丈夫下落不明，悲伤不已，被逼无奈，只好常装阴云，于是，宰相安排了一个盛大的婚礼晚宴。晚宴之后，宰相走到公主的房间，看到公主穿上华丽的衣裳，笑脸相迎，不禁神魂颠倒。可是，一阵子之后，公主突然哭起来。宰相惊讶地问：“怎么一回事？”公主说：“我们两个人亲密的在一起，我不能够容忍那个男人在旁边盯着看。”宰相说：“哪个男人呢、啊？”公主说：“就是在你戒指里头那个男人。”宰相说：“那不过是我的仆人，他完全听我的命令，受我的指挥。”可是公主说：“我就是害怕这个妖魔，你先把戒指脱下来，放在枕头底下吧。”宰相就照着公主的话做了。突然之间，公主一脚朝宰相的心窝踢去，宰相跌得仰面朝天，昏过去了。公主把戒指从枕头底下拿出来，掐了一下，沙特立即出现在眼前，恭敬的问：“主人有什么吩咐？”公主说：“首先把这个狼心狗肺的恶人关进监狱，还有。”马上把我的父亲和丈夫找回来，杀的都奉命行事，父和女，夫和妻，喜庆团圆。第二天，依照着公主的建议，国王重新登上宝座，并且任命马鲁夫为大宰相。国王跟公主说：“那你把戒指交给我，或者交给你的丈夫来保管吧。”公主说：“还是让我自己来保管好了。”天又亮了。大概大家还记得，杜甫也有一首描写早上皇帝上朝的景象的诗，我们因为时间的关系就不念了。接下来，第一千个晚上，三卢佐德把这个渐进尾声的故事讲下去。在国王和马鲁夫的领导统治之下，国泰民安地度过了五年。第六年，国王逝世,世了。公主指派马鲁夫承继皇位，但是还是自己保管着那枚戒指。在这段时间，他们生了一个健康俊美的小王子。小王子五岁了一年，公主生病逝世,世了。他把戒指交给马鲁夫保管。马鲁夫悲痛欲绝，他也继续好好的照料、处理国事和家事。有一天，朝廷的事务处理好。退潮之后，马鲁夫回到后宫休息。到了深夜，马鲁夫上床入睡。突然间，他醒过来，发现一个又老又丑的女人躺在他身边。原来这就,就是他原来的妻子法蒂玛。马鲁夫问：“你什么时候跑到这里来啊？”法蒂玛说：“你离开之后，没有你养活我，也就沦落为乞丐。昨天我坐在路边哭泣。”突然有一个巨无霸出现在我面前，他说他知道你的下落，就把我带到这里来了。马鲁夫安排让法蒂玛住在宫里，派二十个女仆伺候他，吃得好，穿得好，也让他有皇后的身份。可是法蒂玛和马鲁夫七岁的儿子相处的并不好，因为王子并不是他亲生的。马鲁夫本人既忙做政务。也忙着吃喝玩乐，根本也没有理会法蒂玛。正如诗人说：“恶行伤人心，恶言增人怨，覆水难重收，碎玉难再圆。”到了第一千零一个晚上，三鲁佐的王后把鞋匠马鲁夫的故事讲完，法蒂玛被安排住在皇宫里，有吃有住。可是她既被冷落。就心存妒忌，因此，当他知道了马鲁夫的戒指的秘密之后，就想要夺取戒指，把马鲁夫杀死，登上王位。在他清楚地了解了马鲁夫的生活习惯之后，有一个晚上，他找到一个机会。马鲁夫临睡以前都会先把戒指脱下来，放在枕头底下，把卧室的门反锁，到外面去上洗手间。法蒂玛就趁这个机会溜进马鲁夫的卧室去，可是正巧小王子躲在外面，看到他的一举一动。正当法蒂玛在枕头底下把戒指找到，想要启动戒指的魔力的时候，小王子抽出他随身携带的宝剑，把他杀死了。法蒂玛老远从埃及前来，却最后葬身异域。正如诗人说：“人生的路。”是命中注定，谁也无法更改。命运决定我们在哪里哇哇落地，也决定我们在哪里呜呼哀哉。接下去，命运不可料，难卜吉与凶，好运找不到，厄运会跟踪。这个故事就讲完了。至于最后的结局呢？诸位记得我一开始就讲过，国王赦免了三卢佐的皇后。在这段时期里头，三卢佐的皇后还替他生了三个皇子。希望你喜欢以前的一夜的故事。祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。